0: Welkom bij de Tim en Paul podcast.
1: Blubber, adellaten en de pest. Dat is het beeld dat wij van de middeleeuwers hebben. Vandaag is Janna Komans de gast om alle clichés over de gezondheidszorg en hygiëne van de middeleeuwers door te prikken. Hou je vast, zelfs
0: varkens moeten eraan geloven.
1: En wist je dat er in de middeleeuwen al gemeentereiniging was? Wij ook niet, maar Janna gelukkig wel.
0: vooral deze keer bij jou thuis? Ja,
1: voor mij thuis. Ja. Wat de gezellig. Jong, ja. Um, lijkt het lijkt hier een beetje nog naar krabbenpoten die we gisteravond gegeven <laughs> hebben. Niet? Dat, dat, dat rijk je natuurlijk niet als je aan het luisteren bent, maar... Voor ons, dus misschien een beetje afzien.
0: Ik heb er heel veel zin in. Ik ook. Dit is misschien wel een van de onderwerpen waar de meeste um, vooroordelen, mythes en dat soort dingen over bestaan. Ja, denk ik ook. Ja. Viezigheid. Smerigheid. Ik verwacht echt verhalen over blubber, poepende dieren op straat, mensen die onder het slijk zitten. Dus,
1: ja, we gaan het hebben over hygiëne en, en dingen schoonmaken in de, wat is het, de late, middeleeuwen, vroeg moderniteit. Gaan wij natuurlijk niet met twee doen? Nee. Uh, daar hebben we iemand voor gevraagd. Ja. En die is ook zo aardig geweest om door de regen te fietsen om uh, en aan te sluiten. Wie is dat, Paul? Dat is uh, Janne Komans.
2: Die zit hier. Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen. En um, ja, wat, uh, hoe gaan we Houd me niet langer in spanning. Neem um, ons mee naar, naar 1483.
2: 1483, <laughs> oh dat is, een, dat is niet zo'n fijn jaar. Oké, okay. <laughs> toevallig. <laughs> Eigenlijk is de jaren 1480, uh, dan zijn er een aantal dingen een beetje mis. In de, vooral in Nederland, daar weet ik het meeste van. Er is namelijk zowel veel uh, militaire spanningen, oorlog, uh, als, um, als de pest...
1: Kijk, het, overigens, dat wist ik niet. Ik heb, nee, ik dit is
2: heel spontaan, als compleet ik weet het. Dat wil ik weer een getal, hè? Dat is zo goed. Je had ook uh, een heel aantal andere jaren... waar ongeveer hetzelfde aan de hand was okay, kunnen ja. zeggen.
0: En als we 1253 nemen?
2: Oh, dat zitten we wel heel vroeg. Nou, dan ging het nog een stuk beter. Op ieder geval, dat is het, het, uh, het algemeen idee. Dat er uh, na 1300, dus in de 14e en 15e eeuw... in ieder geval heel veel historici hebben dat gezegd... dat dan wordt het echt... Uh, uh, minder leuk Vies. in uh, het woord. Uh, ja, vieser Ja, misschien volgens sommigen ook wel. Al uh, denken de meesten dat, dat dat nog een beetje later uh, uh, echt dramatisch werd. Uh, nee, maar eigenlijk uh, die, uh, de middeleeuwse steden... of eigenlijk 90% van alle Europese steden... ontstaat in die late middeleeuwen. En die blijven groeien, zeg maar tussen uh, 1100 en zeg, 1300... Uh, gaat het eigenlijk heel lekker in heel veel plaatsen in Europa. Um, en die steden zijn al uh, ook al wel bezig met, ja, met hun gemeenschap... en hoe je die gezond houdt. Uh, al kunnen we daar nog heel weinig van terugvinden. Maar je ziet bijvoorbeeld wel al... Ja, ze investeren in mooie uh, stenen huizen als je rijk bent... Uh, in infrastructuur, in waterwegen. Um, dus dat begint eigenlijk al heel vroeg. En dan uh, in de 14e eeuw... Uh, dat is eigenlijk waar, waar voor mij het begon, omdat je dan heb je heel veel archieven over. Van die steden die beginnen ja. vrij veel dingen op te schrijven. Dus dan kan je echt onderzoeken uh, wat ze nou ondernamen uh, voor, wat betreft, ja, zeg maar, publieke gezondheid. En beleid, zeg maar. Dan beleid, de, ja, ja. schoonheidsbeleid. Ja, het, rein, het reinheidsbeleid. Of de, ja, de openbare oh. hygiëne, hoe, hoe je het ook wilt noemen. Zij noemen het. Uh, Voornamelijk ook het algemeen belang. Dat is vaak wat ze zeggen. Dit is voor, in het Midden-Nederlands zeg je het gemene oorbaar of het nutschap. Uh, en, maar wat valt daar nou onder? Dat is toch wel degelijk, in ieder geval dat is mijn onderzoek geweest, uh, dat daar niet alleen economische en militaire uh, belangen bij uh, gemoeid zijn, maar ook uh, de dus, uh, gezondheid van de mensen als groep. Uh, en...
0: hoe, hoe onderzoek je dat? Want het lijkt me niet dat er een soort van rekeningen zijn van het, het bad. mensen of... staan onder de
2: douche. Nee, <laughs> ja. nee, 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 dat klopt. Uh, er zijn wel uh, rekeningen. Of de, uh, die steden zijn. Ja, misschien is dat ook wel typisch Nederlands. Die zijn heel goed met hun kasboekjes. Die hebben heel precies ja, opgeschreven. Ja, ik bij ja precies. Ja. Uh, wat, ze, uh, uh, wat ze binnenkregen aan inkomsten en wat ze uitgaven. Dus daar kan je dus onder andere vinden. Uh, waar men investeerde of dat men ook bijvoorbeeld schoonmakers aanstelde... voor belangrijke marktpleinen. Serieus, er
0: komt gewoon gemeentereiniging al ja, in? Ja, niet
2: de hele gemeente, dus dat is ook een van de dingen. Je moet veel meer zelf doen als burger. ze ja. zeggen ook, je moet je eigen, niet alleen je eigen stoepje... maar ook bijvoorbeeld als je aan het water woont van de gracht... dan is tot de helft van de gracht is jouw verantwoordelijkheid. Dus ze proberen ook heel veel uit te besteden. <laughs> ze zijn wat dat betreft ook heel...
0: Uh, liberaal. Uh, ja, en heel liberaal. efficiënt, <laughs>
2: wat op het. Maar, uh, nee, maar er, is, er zijn een soort schoonmaakbrigades al uh, in die tijd.
0: En, en, en welke tijd hebben we het dan over? Echt vroegmoderne tijd? Of is het ook
2: de Ook in de middeleeuw al. Dus je vindt ze vanaf uh, in grotere steden zoals, zoals Gent, vind je ze vanaf 1350?
0: En die worden betaald door, door ja. het stappen Ja, en dan, die krijgen geld. Ook. En die krijgen
2: ook. een bezem. Maar ze mogen ook boetes innen als ze mensen vinden die in overtreding die is een zijn. Een soort boa's. Ja, uh. dus, soort, dus dat is ook heel of slim. Of in ieder geval, dat is hoe heel veel... Uh, ik denk eigenlijk gewoon hoe heel veel beleid werkt in de, in de premoderne periode... is dat er, ja, er zit een soort kostenplaatje achter. En dat wordt efficiënter als je dezelfde mensen die uh, moeten handhaven... of die het werk moeten doen ook... Uh, ja, ...taken geeft dat ze uh, overtreders mogen beboeten. Ja. Dus uh, dat zie je. En, uh, en soms levert dat wel spanningen op... ...want bijvoorbeeld die Gentse schoonmakers... ...die moeten ook erop toezien dat mensen... ...hun uh, varkens niet op straat laten lopen. Want het is niet een soort groot dorp... ...maar er zijn toch wel veel uh, meer dieren... ...in die middeleeuwse stad dan nu. Hm. En van alle dieren zijn denk ik varkens... ...en vooral zwerfhonden zijn de grootste overlastveroorzakers... Uh, Hoezo
0: varkens? Die zijn varkens. toch heel schattig? Die, nou, die rommelen een beetje ze zijn in, in wel heel groot. Ze, zo. Nou, maar die ze hebben ze zijn niet snuitje zo snuitje in de blubber toch? Ja, ja, dat snuitje, ja,
2: dat snuitje is ook het probleem. want die, <laughs> nou, Ze zijn trouwens veel kleiner en ook inderdaad schattiger... dan de doorgefokte versie van de varkens die we nu... Hmm. Nee, we zien, we zien ze natuurlijk eigenlijk nooit, maar die we nu hebben. Uh, maar in, in groepen zijn ze best wel gevaarlijk... En, uh, en dat schattige snuitje kan ook best wel veel dingen stuk maken. En ook als je, als je buurman een appel, uh, hoe zeg het, een boomgaard heeft, dan is het ook niet zo leuk als de, de groep varkens. Ja, uh, ja, precies. Dus die, uh, en ze stinken heel erg. Uh, hmm. En stank is iets waar men in de middeleeuwen zich echt heel erg zorgen om maakt. Omdat ze veel directer verband zien tussen stank en ziekte. Hmm. Ze denken dat stank een soort van bederf is. En van de lucht dan bijvoorbeeld. En als je die lucht inademt, dan kan je ziek worden. Dus nou, allerlei soorten stank en vooral ook stank uit, uit water is iets waar ze heel uh, ja, waar ze, wat ze proberen te voorkomen.
1: Ja, ze hebben op dat moment natuurlijk nog niet echt een idee over handen wassen en zo en bacteriën en dat soort Ze hebben nee. het dus nog niet. Dus het is allemaal eigenlijk gewoon puur op ervaring. van.
2: Het is deels op ervaring en deels op echt een heel, heel uitgebreid, heel coherent. Uh, yeah. Idee over, over hoe een mens in elkaar zit. Namelijk, ja, dat heet uh, de humorenleer. Dus, oh dat... ja, met
0: uh, zwart gallig ook. Ja, toch? precies. Ja, ja, je hebt dat vier,
2: vier uh, stoffen, of zeg je, vier uh, lichaamsappen in je lichaam. Maar die corresponderen dan weer bijvoorbeeld met de vier elementen in de wereld. Uh, en met de sterrenbeelden. Dus het is een enorm soort micro-macro. Uh... Het is super holistisch. Ja. Het is wat dat betreft <laughs> dat heel nieuw eens. Als je
1: op Instagram iets te ver doorscrolt aan ja, uh, <laughs> <dat soort laughs> mensen.
2: Ja. Dus, uh, en het lijkt ook wat dat betreft, het, het, komt, het is heel oud, dat systeem. En eigenlijk bestaat het ontzettend lang, want het, be het begint eigenlijk in de uh, Griekse-Romeinse oudheid. Dan in de Arabische wereld en dan naar in de Christelijke wereld. En eigenlijk tot zeg 1850, late 19e eeuw, is dat idee van die lichaamssappen. Uh, ja, dus dat wereldbeeld blijft eigenlijk bestaan. Maar,
0: maar je zei dus die stank bijvoorbeeld, dat ja. dat dan stinkt en dan is er een vervelende geur. Dat had dan invloed, dachten ze, op... weet ik veel, één van die vier sappen Ja, zo.
2: Ja, dus wat er, je kan ziek worden door eigenlijk twee dingen. Uh, uh, dat, dat er één van die sappen als het ware bederft in je... dus dat het niet <lacht> meer goed is uh, in je ja. lijf. Uh, en als ze uit balans raken. Dus als je veel te veel van de één hebt. Dus bijvoorbeeld de pest is, is een vorm van bederf... maar wat er gebeurt, je krijgt heel erg koorts. Dus ze denken dus dat de het lichaamssap uh, wat te veel hitte geeft, in dit geval het bloed, daar heb je te veel van. Dus de oplossing voor hun is daarom ook bijvoorbeeld ader laten.
1: Maar ja, de klassieke ja, methode ja. ader laten is... Um, nou, gewoon iemand kapot snijden. en dan snijden. Een stukje gaatje maken. en dan leeg laten lopen, ja. En dan oh, word het, je vanzelf beter. Ja, dat, maar,
2: dat. maar dus dat... En wat dat betreft, het ook weer heel nieuw-age en holistisch. Dus het idee van gezondheid is vooral een idee van balans. Hmm. En, en dat zit... Het is eigenlijk heel mooi, want het zit dus zowel in, in je lichaam... maar dus ook in de omgeving, uh, in hoe je als gemeenschap leeft. Het zit ook een soort moreel iets in... van iedereen moet gewoon doen wat hij moet doen in de, in de samenleving. Uh, maar gezondheid is dus iets heel, heel holistisch in die tijd.
0: Maar werkt het Er komt een, een, een ernstig zwetende man met de pest... die gaat helemaal kapot in die, er wordt een gat gemaakt. Okay, nou... Niet, niet open, ja, die wordt een gat gemaakt en die bloed leeg en... Nee, bloed niet leeg.
2: Ze zijn heel goed daarin. <laughs> Adelaat. Ja. Uh, dat is... Oké, okay. Adelaat is wel... Um, blijft ze ook nog heel lang doen, trouwens. Hoor. Maar het werkt in die zin... Kijk, als er iemand met pest... Stel op straat. Uh, komt er zo'n verschrikkelijk zielige man. Uh, dan... Gaat er eigenlijk zeker in de late middeleeuwen, waarin die, die pestefemieën voortdurend terugkomen, is er echt net bijna net als nu een soort pakket aan maatregelen, wat uh, uh, in gang wordt gezet. Uh, een van de belangrijkste daarvan is quarantaine. Dus zo iemand uh, als hij in een huis woont, moet het hele huis houden. Zes weken lang mag niet de deur uit. En het huis wordt gemarkeerd met een soort bos stro. Uh, en stel nou. Dat, en die medische zorg is iets wat, uh, nou ja, dat is voor, uh, eigenlijk grotendeels privé. Dus als je het zelf kan betalen, zal je zelf een dokter moeten betalen. Maar om, voor de armere mensen zie je dat de stad dus ook dokters inhuurt. En juist diegene die bijvoorbeeld dat aderlaten moet doen... je ziet dat er steeds meer interesse is... om de speciale medische zorgmedewerkers speciaal daarvoor. Dus om te voorkomen dat anderen worden besmet. Dus dan kan je naar de speciale pest... Uh, een barbier, zeg maar, die dat voor je kan doen en hopelijk werkt
0: dat. Maar dan is de handvraag nog steeds. Die man is er, ernstig zwetend bij die speciale barbier, maar dan werkte dat.
2: Um, het...
0: maar de vraag is of jij
1: of adel laten helpen tegen
2: mij. Ja. Nee, nee, <laughs> nee, maar meer zo van ze werkt... een
0: heel, heel dat, dat vind ik best wel sick om door dat ze een heel uitgewerkt idee hadden over hoe die. Al die stoffen met elkaar werkten ja, en daar hadden ja, ze dus ja, ja. een aantal oplossingen voor. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat we ook misschien van je horen dat het ergens een beetje werkt, want anders blijft ze dat niet de hele tijd proberen. Dat is misschien een beetje. Dat is
2: ik. waar, en, maar uh, je ziet zo ook nu met corona dat <lacht> of dingen werken. Mensen <lacht> ja. heel graag dingen willen proberen. Uh, zeg maar, Trump die nog, uh, wat, wat was het, te bleken in je aderen wilde dus, uh, ja, Er dat is... Een uh,
1: Ontwormingsmiddel voor paarden en zo. Ja, uh, ja, ja, ja. dus
2: uh, er is. Dus de vraag of het werkt kan je op twee manieren inderdaad van zijn er medicijnen die werken? En ik denk uh, voor het grote overgrote gedeelte van wat zij deden op uh, dus de medische markt rondom pest. En er waren echt van pest. Er waren echt ontzettend veel. Uh, ja, er is natuurlijk heel veel vraag naar. Dus ja. er is gewoon heel veel. Er zijn allemaal medische traktaten. Big pharma. In de zes, uh, ja, dan kun je. Eeuw, ja. Dan kom als je die allemaal gaat doornemen dan, ja, dan kan je wel zeg maar de de typische Midden-Eerste Freakshow kan je daar wel uithalen. Zeg maar. Dus wat dat betreft, denk ik dat het antwoord is. maar heel beperkt werkte dat. Maar als je het hebt over werkt het wat zij probeerden te doen. om dus epidemieën te voorkomen. om besmettingen op, uh, van een gemeenschap te voorkomen... Dan denk ik dat, ze, dat je daar veel serieuzer naar kan kijken. Mm. Omdat het gewoon eigenlijk best wel lijkt op wat we nu doen. Namelijk gewoon: je probeert interactie dus met mensen die uh, besmet zijn. of die in aanraking zijn met patiënten. probeert te voorkomen. En dat is eigenlijk wat we nu uh, ook weer aan het doen zijn. Oké,
1: okay. ja. nou. Ja. Ja, ik zit meteen ook te denken aan... Ik heb dat beeld van, van middeleeuwse artsen. Van die, van die hele freaky men, mensen. Nou, ik weet niet of die mensen freaky zijn... maar die outfits zijn nogal spannend. Het zijn van die mensen ja. van die zwarte gewaden en zo'n vogelneus.
2: Ja, dat is, dat is een beetje een... Dat is eigenlijk ook een beetje een mythe. Uh, het yes, is, die eerste uh, mythe wordt ja. nu onderdacht. Ja. ja, oh nee, zullen, ik zal zo nog wat een duidelijker... Luisje. alle mythes op mijn rijk zetten. Uh, maar... Het is een deels een mythe... Ten eerste is dat niet middeleeuws, maar het is echt vroegmodern. En het komt... Uh... Voort uit het idee, want er zit een soort snavel aan. Hè? Dus ja. het zijn twee dingen. Dus dat heeft te maken met beder, bedorven lucht. En uh, het idee is dus dat je in de snavel iets sterk ruikends doet. Dus bijvoorbeeld azijn of een ander uh, hmm. dus een heel sterk ruikend iets. Zodat je de, de, de geur of de, een ander soort lucht zeg maar, inademt. En die pakken zijn echt zo ja, beschermende pakken. Eigenlijk zoals we nu ook denken. Dus ja, dat uh, een
1: mondkapje met een... Uh, ja.
2: Het zit ook meer het idee dat... Uh, want bijvoorbeeld als die, die pest... Uh, ja, ze denken dat niet in, uh, ze, in, in kleine. Ze beginnen een heel klein beetje te denken in kleine deeltjes, maar ze denken niet in bacteriën. Maar het is wel het idee dus dat, die, dat die slechte lucht, dus de ziekte, kan blijven hangen in ruwere materialen. Dus uh, ze zijn ook erg bang voor bijvoorbeeld stro en allerlei beddengoed. Uh, dat mag absoluut niet uit besmette huizen worden gehaald als er ergens een pestepidemie is. Maar er zit toch ook wel wat in? Ja, er zit ook wel wat toch, in. Want het,
0: want het was toch juist met ratten die in het stro zaten of zo? Ja,
2: ja misschien moeten we dat ook nog ja, even... Ja, toch? Uh, het idee wat we nu hebben, het is best een bacterie, dus geen virus. Uh, en die zit op vlooien. En die vlooien die, uh, zitten gewoonlijk op knaagdieren en dus ook ratten... Uh, en, die, gaan, en die, die knagingen gaan ook dood uh, van diezelfde ziekte. En dan springen ze over op mensen. Dat is het algemene mm. idee. En op een gegeven moment kan er ook een versie ontstaan... Uh, dat heet longpest, die kan tussen mensen ook worden overgedragen. Dus, dus nee, er zit inderdaad in die zin wel weer wat in. Maar het pakken het... het uh, dus die mythe van die, die gekke dokters met die snavels, dat was helemaal niet zo extreem wijdverbreid. Maar het idee erachter is eigenlijk wel dus dat je dat gladde, beetje leerachtige ja. uh, kleding, dat dat beter werkt, dat het daar minder in blijft hangen, als het ware, dan, uh, dan in bijvoorbeeld ruwe katoen. Ja.
0: Um, misschien nog even goed om een soort van contextualisering te doen. Ja. Hè? Want we hebben nu het nu een aantal momenten over de middeleeuwen gehad, vroeg moderne tijd. Maar misschien is dat ook wel gewoon het wijdverspreid. ...opbreide cliché ding van de middeleeuwen... ...dat dan het licht uitgaat. Ja. Want, zeg maar het idee is toch altijd een beetje... ...dat mensen in de Romeinse tijd paleizen bouwden... Gaan in bad en zo. Ja, die ...waterwegen hadden gewoon schoon... ...en dan in, gebeurt er iets... ...en dan zit iedereen weer met twee stukken hout... ...in ja. de blubber te klooien... ...en ja. dan begint daarna de renaissance of zo.
2: Ja, precies. Zo. Dat is het dat is soort van klassieke beeld. En... Uh, en dus die, die Romeinen in een mooie witte toga's en daarna hoort het allemaal niks. Um, nee, en ik denk toch dat, en dat is ook wel uh, inmiddels voor heel veel, uh, in heel veel aspecten bewezen... is dat die middeleeuwse laatste steden echt niet zo vies en vervuild zijn als men heeft gedacht. Maar dat idee dat het licht dat gaat, dat is... Uh, de herkomst daarvan is vooral ook, het, het begint in de renaissance... maar het is vooral ook een 19e Eerste idee. En dat is eigenlijk een moment dat, uh, dat in heel veel opzichten... de publieke gezondheid er echt heel slecht aan toe is. Dus de industrialisering is uh, goed op gang um, voor heel veel mensen. En je ziet het dus ook bijvoorbeeld... Uh, aan, uh, hoe groot mensen worden. In de middeleeuwen zijn mensen groter dan in de 19e eeuw. Dus uh, oh, nee. uh, je, ja, je denkt ja. ook dat ze klein zijn. Uh, nee, Kleintjes. Dus, klein, nee,
1: alle <laughs> mensen waren dat ja, allemaal.
2: Nee, maar ze zijn vrij groot. Dus het idee en die die 19e eeuw hebben een soort idee geschetst van oké, okay, het is nu misschien niet zo goed, maar in die middeleeuwen, vroeger was het nog veel slechter. <laughs> dus, dus dat is eigenlijk de grootste mythe. En denk ik ook uh, de belangrijkste mythe om te ontkrachten is dus dat dingen als publieke gezondheid in een soort van opwaartse lijn gaan door de geschiedenis. Dus dat het begint in de middeleeuwen met heel dramatische omstandigheden... dat het langzaam maar zeker door de eeuwen heen, steeds beter wordt. Het is heel duidelijk dat dat niet het geval is... en dat het veel meer in een soort golfbewegingen Heb gaat. Heb je dan
0: daar een voorbeeld van dat het teruggeslagen wordt, de vooruitgang? En dat we weer...
2: Nou... Um...
0: Dat we iets vergeten of zo?
2: Ja, nou, sowieso denk ik dat er in heel veel opzichten... dat hele soort van overwinningsidee op dit moment ook best onderuit wordt gehaald... door twee dingen, nou ja, door de klimaatverandering. Dus de manier waarop we de afgelopen eeuwen bezig zijn geweest, zeg maar. De voortgang betalen we nu toch wel weer een prijs voor. Maar ook publieke gezondheid, dus dat idee van oké, okay, met... Um, ja, wij, alle ziektes worden uiteindelijk overwonnen... blijkt dus dat dat toch niet helemaal het geval is. En dat we toch veel afhankelijker zijn van onze omgeving... de natuurlijke omgeving en hoe we met de wereld omgaan... Uh, dan uh, aanvankelijk, of ja, dat we dan zeg maar de afgelopen honderd jaar hebben gedacht.
0: Mm
2: -hmm. um, en als je het hebt over terugvallen... Um, nou, het verschilt ook heel erg per regio, maar als je kijkt bijvoorbeeld naar een stad als Amsterdam... dan zie je dat die, in de midden is dat nog best wel een kleine stad, is dus denk ik vijf, zesduizend mensen in de 15e eeuw... Uh, dan komt het natuurlijk wow. langzaam, groeit de stad. Uh, en vanuit, uh, bijvoorbeeld, eerst wordt Antwerpen heel groot... en daarna wordt er in de 17e eeuw, de Gouden Eeuw... Uh, worden, uh, wordt, wordt Amsterdam heel groot. Dat betekent, en de stad breidt uit, dus die mooie grachten. Maar dat betekent ook dat er uh, enorme problemen komen... met de kwaliteit van het grachtwater... omdat alle rijke uh, kooplieden met hun mooie pakhuizen... allemaal riolering bouwen direct naar de gracht. Het is een afvoerwater, toch? Ja, het wordt af, ja, ja. ja, en dat wordt alleen maar erger... Uh, dus de gouden eeuw is wat dat betreft een gouden eeuw met een, met een vies randje. En, uh, en dus ik denk, en ook zeker in die, grote, echt, die, die hele grote steden is de, waar veel uh, migranten wonen, die hebben hun leefomstandigheden zijn gewoon best wel heel slecht. En ik denk ook nog een stuk slechter in de, de vroegmutine periode dan in veel middeleeuwse steden.
1: Ja. Dus het dat, dat gaat niet. Dus altijd vooruit. Zeg maar. Nee. En het is nee, toch wel gek, niet. want ik heb ook het idee, zeg maar, bij de 17e eeuw, dat het toch wel
0: een stukje. Ondanks dat het natuurlijk pestepidemieën nog steeds wel zijn. Maar dan gaat het ja. toch ook over de maar ontdekking van microscopen en zo. En de, ja, precies. En de die worden ja. gemaakt in de nergens. Ja, de, de ja, de woorden, ja. De ja. De en zo. En...
2: Nee, er wordt natuurlijk. En er wordt, en je hebt natuurlijk het, het klassieke idee van de. Alle dus de wetenschappelijke revolutie. En dat die. Ja, dat is toch ook zo'n cliché, dat die is alleen maar van autoriteiten, van, dat ze niet zelf empirisch kijken... maar dat ze uh, alleen maar ja, uit boeken en kennis en, en heel religieus zijn... en daardoor ja, permanent een beetje in de war. Ja, ja. Uh, <laughs> en, dat, uh, en, en in ieder geval, um, als je kijkt naar gewoon de, de praktijk... dus wat, wat bijvoorbeeld die stadsoverheden doen... is het heel duidelijk dat ze behoorlijk empirisch denken... en ook heel erg bewust zijn van... Uh, hoe de stad werkt, dus zeg maar, uh, watertoevoer... Uh, zeg maar water en hoe soort van, ja, de stromen van mensen en goederen... en ook van afval in de stad werken... en hoe je die kan manipuleren. Dus in die zin zijn ze juist wel ook heel ja, empirisch, zeg maar.
0: Heb je um, ook naar regionale verschillen gekeken? Bijvoorbeeld, want we hebben nu een aantal keer de, de, ja, de ja. Nederlander genoemd... maar was het dan... Zeg in de tweede helft van de middeleeuwen in Nederland, anders dan bijvoorbeeld Parijs. Maar ja, Parijs is dan echt wereldstad nummer 1, volgens mij. Ja, Parijs mevang. is super groot. Uh, maar noem eens een, een platteland, ja. een Toscane of zo. Ja, 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 Italië is natuurlijk wel een beetje uh, verder dan
1: wij, toch? In de middeleeuwen, dat is altijd een beetje het idee.
2: Ja, maar, dat is ook. Ja, dat is, is ook. ook niet waar. Een... <laughs> 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 dat ze leuk vinden daar. Ja, dus dat is wel een beetje een soort Calimero-complex... van Nederland versus Italië. Want in Italië is inderdaad altijd, altijd alles eerder en beter <laughs> en mooier. Het um, eten is wel beter. Eten is, ja, maar ze hadden... Oh ja, dat heeft niks met gezondheid te maken. Maar je moet wel Italië zonder tomaten voorstellen. Oh, dat is waar <laughs> natuurlijk. Ja, ja.
1: Maar goed, Nederland had geen aardappels. Dus, dus nee, dat is waar. Dat was ook... Uh,
2: uh, ja, wat je? Even, even denken. Hoor. Ja, sowieso het belangrijk om te weten... Ik, ik heb het nu veel over steden, maar uh, in, in de Nederlanden en in Noord-Italië... dat zijn de meest verstedelijke gebieden, maar dan woont zeg 40% in een stad. Hmm. In de rest van de wereld, of in ieder geval Europa... is het 80-90% woont gewoon op platteland. Dus wat dat betreft, uh, dat, dat maakt heel veel uit. Ja. Ja, maar,
0: maar dan nemen we dat uh, verschil, zeg maar even. Ja, Want, zeg maar, ik, ik, ik kan me voorstellen dat inderdaad het verschil tussen grote steden... dat is misschien klein, toch? Dat heb je al... Altijd mensen die beter hebben en misschien en ja. mensen die wat meer in de marge leven en ja. wat minder hebben en daardoor ook wat minder geld hebben om, weet ik veel, voor zichzelf te zorgen. Ja. Maar als je inderdaad stad en platteland vergelijkt, dus daar zijn daar grote verschillen qua hygiëne en qua misschien levensstandaard.
2: Ja, al weten we voor het platteland echt ontzettend weinig. Ja. Uh, dus daar blijven we zeker voor die vroege periode... Uh, is het gewoon heel moeilijk om... er is heel weinig opgeschreven, dus je weet eigenlijk heel weinig over... hoe um, ja, wat, wat daar als het ware gebeurde. Dus we weten, ook, we weten wel dat bijvoorbeeld epidemieën daar wel uh, kwamen... en daar ook wel huishouden... Um, er is dus heel lang gedacht is dat de stad veel ongezonder was. Dus hm. dat het sowieso beter was om op het platteland te wonen. En ja, we
1: hebben in een, een, een podcast uit uh, het tweede seizoen... met Clay Lesger, ja. hebben ja. we het erover uh, gehad ook, over ja. Amsterdam. En dan op een gegeven moment noemt hij dan... Wat is Hoe zei de, hij nou? Urban Graveyard ja. urban een, ja. een, een, een soort van... Je gaat een
0: demografisch de, graf of zo? Ja, ja.
1: ja, zo, ja als je ja. gaat naar de stad om dood te gaan. Dat ja, het ja, is sowieso goede
2: ja. steden... Uh, niet doordat er veel mensen in de stad geboren worden... maar dus doordat er veel mensen naar de stad toe trekken. Dus dan ja. gaan er sowieso ook meer mensen in de stad dood... dan dat er geboren worden. Maar uh, er is... Er, wordt veel, uh, er is veel discussie over inderdaad hoeveel, hoeveel ongezonder... of hoeveel ja, meer mensen er nou doodgaan. Het hmm. klinkt een beetje raar, maar ja. Dus hoeveel ongezonder de stad is... en hoeveel meer kans je hebt om ziek te worden in de stad. Uh, en dat lijkt voor de midden periode nog wel mee te vallen. Oké. Okay. Dus uh,
0: maar dat is misschien ook wel meer juist een vroeg-modern fenomeen... als die steden beginnen te groeien, toch? Ja, als, als ja. De,
2: de druk op die steden echt uh, wat, wat groter wordt, uh, ja. ja.
0: Maar is er iets te zeggen over de levensstandaard van iemand in zo'n houten hut op het platteland in de middeleeuwen? Um, Want dat zie je wel altijd in films, toch? Ja. En dat zie je altijd van prachtig en wel veel blubber. Maar het is wel. Nou, <laughs> wel
2: en wel, ik denk vooral ook uh, dat het verschil. Uh, ja, hoe, hoe moet ik daar iets zinnigs over zeggen? Um, <laughs> nee, sowieso. Het, het is, het ook is sowieso. Ander, ja. het is, als alles goed is, dus als het redelijk stabiel is... dan is het, denk ik, best een uh, oké okay leven. Dus als je als boer genoeg land hebt om te bewerken... en daar iets van te verdienen, het, uh, genoeg eten om te verbouwen... Uh, dan is het heel hard werken, je hele leven. En op latere leeftijd, dat ook, kan je ook aan botten zien, de slijtage. Mensen moeten, uh, die een hele leven op het land hebben gewerkt... hebben het, als ze oud zijn, best heel zwaar. En, maar voor de rest, nou is dat best oké. Okay. Maar uh, zodra er uh, rampen van ook enige soort gebeuren... zijn zeker ook de is daar best heel kwetsbaar voor. Hmm. Dus denk aan legers die voorbij trekken. Ja. Uh, maar ook aan, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, dierenziektes. Dus zeg maar uh, runder, een runderpest is er in de 14e eeuw bijvoorbeeld die nou, echt, echt een enorm huishoud en dan heeft niemand meer eten. Dus je merkt toch... Oh, maar dat gaat dan ook dubbel, inderdaad. Dat is ja.
0: enerzijds dat al die beesten doodgaan, maar springt het dan ook over naar mensen? Of... En ze die hebben geen spring... eten meer, toch? Nee, ze ja. hebben geen eten meer. Hmm. Dus,
2: uh, en, en ze kunnen het land niet meer bewerken. Hmm. Uh, want dat doe je met dezelfde beest. Oh, ja. uh, dus ja. je hebt... Uh, ja, dus dat soort... Hoe zeg je dat? Uh, en, in het Engels zou je zeggen environmental... Uh, uh, Factoren die maken dat dat toch een heel groot deel van de bevolking uh, op het platteland ook best wel kwetsbaar is. Hmm, ja. En een deel trekt dus ook als er geen eten meer is naar de stad. Dus in de hongerwinter uh, in de 20e eeuw ging iedereen naar het platteland toen er nog eten was. Hier zie je in de late middeleeuwen dus dat mensen vooral ook naar de stad trekken als er geen om eten te meer kijken is. Kijken om daar iets
0: nog te halen. Ja.
2: En... en of er werken, of er iets van oh, ja. om, om te overleven. Ja. ja.
0: Je noemde net uh, legers, als in bedreiging voor boeren. Ja. Maar hoe is het hygiëne-ding in een leger? Want dat is ook een ding, toch? In Absoluut, Je In de ja. zijn ze voortdurend aan ja. het vechten.
2: Sterker nog, uh, daar is, uh, uh, ik zit in een onderzoeksproject... en een van de dingen waar, waar we als het project meer en meer uh, interesse in hebben... is, is zijn legers, omdat... Heel veel, en dat geldt ook voor nu trouwens... heel veel ideeën over gezondheid en uh, technieken om gezondheid te verbeteren... komen eigenlijk uit legers. Dus ja. komen uit legercontexten. Uh, Technologieën ook ja. trouwens. Dus ja, nee. Uh, dat en het is natuurlijk als je, je een leger. Eerste wereldoorlog. Ja, toch? ja precies. Met, ja. ja.
0: Dat ze allemaal dingen bedenken met, tra met transplantaties en zo. Ja,
2: ja, ja. En, en sowieso, soort eten. Ik bedoel, het belangrijkste is als je een groep mannen hebt die je wil laten vechten, dat ze gezond. een beetje gezond zijn. Nee, dat, dat, zijn. Dat, dat ze nog het. kunnen vechten. Precies. Ja. En dat, uh, dus. Uh, en in die. Je ziet het ook bijvoorbeeld in allerlei ja, handleidingen... die er ook voor die hele vroege periode zijn voor legers. Ja, waar je het kamp op moet zetten, hoe je die praktische dingen... van uh, hoe je een wc maakt zelfs, uh, zodat het allemaal een beetje in goede orde heeft.
0: Maar in, in jullie onderzoeksgroep zijn jullie daar nu mee bezig? Heb je daar een aantal voorbeelden van wat nou een soort van thema's zijn... binnen het onderzoek waar jullie jullie op richten in die um, legercontext?
2: Um, nou, even kijken hoor... Dat is een beetje lastig om zo heel snel samen te vatten. Het is uh, een groot onderzoek. Ja, het is veel... Het, uh, het is vooral het werk van, de, uh, van Guy Geltner. Die oh, ja. uh, heeft ja. daar uh, een beetje onderzoek naar gedaan. Um, nee, ik kan echt niet zo nee, heel okay, snel okay. zo'n voorbeeld zeggen.
1: Ik kan me ook voorstellen dat je die, die, die legertjes, die ridders, die gaan natuurlijk... Van legertjes. Aane, legertjes. Ja,
2: yeah.
1: <laughs> en het ik net dat het echt grote mensen zijn. <laughs> ja. um, die gaan natuurlijk van A naar B en dan gaan ze knokken en dan gaan ze plunderen naar een lokale boer. Ja. En dan gaan ze weer naar een andere stad of ze gaan... Ja. dat leger valt uit elkaar omdat ja. ze niet professionele soldaten zijn. Nee. Dus ik kan me ook voor dus als daar een of andere ziekte uitbreekt... Ja. En natuurlijk ook gewoon omdat je natuurlijk mensen krijgt met allerlei... En je bent aan het vechten in slechte omstandigheden misschien en uh, mensen zijn ziek en ellendig... En dat verspreidt dan ook daarmee natuurlijk. Toch?
2: Ja, 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 dus er zit, zit heel, twee hele sterke kanten. Aan de ene kant is er een soort van uh, nieuwe ideeën, nieuwe technologieën die uit het leger komen. Aan de andere kant, de impact van het leger is vrij desastreus. Uh, inderdaad, omdat het ziek, het het creëert heel veel mobiliteit. Ja. Dus niet alleen het leger zelf, maar natuurlijk mensen die vluchten. Mensen die uh, uh, op andere manieren ontworteld raken. En uh, dus, dus verspreiding van epidemieën rondom legers is, uh, is iets ja, wat juist wordt vergroot. En, ja. en dat geldt ook uh, helemaal uh, omdat er... Ja, er is veel discussie over, maar er is, het lijkt wel een verband tussen... Dus uh, zeg maar honger en uh, mensen die dus fysiek verzwakt zijn... en die daardoor veel ontvankelijker zijn voor allerlei uh, ziektes. Uh, en dat je fysiek verzwakker komt omdat je minder eten krijgt. En dat komt ja, vooral weer misschien ook, door militaire conflicten.
0: Maar misschien ook omdat je als zeg maar... vanuit de context van die soldaten zelf een klap mm. op je hoofd gekregen hebt... en dat je misschien stuk bent en misschien daardoor vatbaar bent voor ziekte, toch? Of...
2: Ja. Oh, dat is misschien <tus> nog een mooi voorbeeld. Je ziet dus dat er heel veel... Uh, dat artsen, en dus ook bijvoorbeeld artsen in dienst van steden... vooral in dienst van steden zijn, omdat die steden een leger hebben... en dat leger moet vechten. Dus je ziet gewoon in diezelfde rekeningen dat uh, uh, meester Arendt, die normaal gewoon de, de stadsart is, meegaat op militaire ah, expeditie. Ja. Dus überhaupt het idee dat je medische expertise wil hebben... als bijvoorbeeld als stad of als... Uh, Heer uh, van het een of andere. Is omdat je ze, die mensen nodig hebt om inderdaad je soldaten te verplegen. Dus überhaupt medische. de zorgmedewerkers binnenhalen heeft uh, medische redenen. Of uh, militaire redenen, bedoel oh, wow.
0: ik.
1: Vet. Ja, ik heb er wel over nagedacht ja. dat het natuurlijk heel, heel, heel dicht bij elkaar ligt. Het ligt heel dicht, heel dicht bij elkaar. Logisch dat je, ja, je moet twee ja. armen moet hebben om een zwaard vast te houden... en een schild <laughs> zeg maar. Dus ja. is het is wel goed als die ook werken. Ja, ja precies.
2: Ja. En uh, bijvoorbeeld ook. De, de stad is ingericht met stadsmuren, met poorten, heeft natuurlijk uh, militaire uh, uh, reden. Ja, ja. Uh, maar bijvoorbeeld ook dat je een goede waterwegen wil en een straat zonder gaten is omdat je snel ergens heen wil kunnen. Dus de ja. hele infra infrastructuur is eigenlijk heel belangrijk voor ja. heel veel, heel veel uh, aspecten rondom ja, publiek welzijn, zeg maar.
1: Ik noem net, net water, uh, waterwerken, zeg maar. En ja. we hebben het ook net heel even gehad over dat, de, dat Amsterdam, zeg maar, de grachtgordel, is een soort van open riool. Maar het is natuurlijk ook heel belangrijk voor mensen om aan drinkwater te komen. Ja. Dus, en daar zit natuurlijk een enorme link tussen met gezond water of goed water drinken en ja. in leven blijven, volgens ja. mij. Dus kan je iets vertellen over hoe mensen daar aan, aan fatsoenlijk drinkwater kwamen... en als dat niet zo was, wat ze dan zouden moeten doen?
2: Ja, dan heb je een probleem. Ja, ja nee, er zijn... Uh...
0: En iedereen dronk toch bier? Ja, dat is, zo, dat is ook nog zo'n mythe. Dus <laughs> ja. dat ze helemaal
2: geen water dronken... omdat er helemaal geen drinkbaar water was, dat lijkt heel erg mee te vallen. En okay. het is duidelijk dat er, uh, als je het je kan veroorloven... dan drink je inderdaad liever bier of wijn uh, yeah. dan water... Uh, ja, we, maar,
0: we hebben het al een keer eerder besproken, dan zijn die mensen toch de hele dag gewoon. Ja, er is ook wel onderzoeken ja. hoe va, hoeveel
2: uh, alcohol er in dat bier zit. Okay. En het idee ja. is dus dat er minder alcohol in het bier zit dan. Dus dat is nu. een festival als je ja. dus in de 15e eeuw leeft. Precies, ja. ja, dat is. Dat is, dat is ja, en, en een beetje vies zeg maar. Ja. Dus ja. Ja, ja, een soort lowlands op dag. Precies, in de, ja, ja. precies. Ja. In een tent, leuker en ja. ja, ook ziek. Nee, een beetje ja, ziek. Maak.
1: Ja, maar dat is dus niet waar. Nee, nou, dat jammer.
2: Niet waar. Nee, nee. Um, ja, wat kan je, ja, hoe krijg je schoon water? Er zijn ja. eigenlijk drie, drie manieren. Uh, de oppervlaktewater, uh, putten en regenwater. En je ziet dat de meeste steden een soort combinatie hebben van die, die dingen. Uh, hoe makkelijk het is of hoe moeilijk om een put te maken, dat ligt gewoon heel erg aan de grond. En het grondwater en hoe ver dat in de grond zit. Want dan dus... maak
0: je een put, je gaat gewoon graven en er komt water uit op een gegeven moment.
2: Ja, je graaft heel diep en dan uh, verzamelt zich het water onderin de ja. put.
0: Uh, en dat kan je dan omhoog? Ja, met ja. emmer. Ja.
2: <laughs> en, uh, en dat soort dingen zijn... Het verschilt heel erg per stad in, in hoeverre zoiets centraal wordt geregeld. En je ziet heel vaak dus dat, dat buren bijvoorbeeld... dat samen uh, uh, regelen en onderhouden. Dus wat dat betreft ben je voor heel veel dingen qua hygiëne... heel erg afhankelijk van je, je buren en je directe... Ja, je bent, ja. ja Dus je hebt, je hebt putten uh, maar je, en regenwater. Dus ja, denk gewoon een regenton. Je ziet ook in de vroeg de periode... Of bijvoorbeeld grotere instituties die hebben ja, wat ze cisterns noemen. Dus allerlei ja, opslagen ook van regenwater. Dat is vaak in de
1: kelder, toch? Dat ja, ja die, precies. Ja. ja
2: heb je een soort bak waar het regenwater in loopt. Um, maar dat oppervlaktewater, zeker in, in, in Noord-Europa... waar gewoon relatief veel water is, is uh, wordt vaak wel ook gebruikt. Dus je ziet dat er dan... Um, uh, en in wat gebieden waar niet zoveel water is, ja, krijg je eens aqueducten. dus allerlei echt hele uitgebreide, vrij kostbare constructies om water naar een stad te krijgen. Um, hebben
0: uh, die dingen ook nog dan in de middeleeuwen gebouwd? Aquaducten? Ja, zeker. Ja. Ik, ja, ik ja. Ik, dat is we toch hebben we het er ook over.
2: Gehad, ja, dat, dat hebben die Romeinen. Aqueducten,
0: ja. dat is Rome. En daarna. Oh dat allemaal in. En je had toch zo'n zo spelletje vroeger, dat je zo'n Romeinse stad moest bouwen.
2: Dan moest je wel je aquaduct bouwen. En dan, dus dan moest je, je eindeloos <laughs> ook met die ja. waterdingen ja ja, 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 ja. Volgens mij ik het spelletje over <laughs> ja, ja. Ja, zie je dat hoeveel gedoe dat is. En dan ja, gaat het ergens het heel kapot. Heel En dat <laughs> ja. is het spelletje, ja. ja. Nee, dus dat is ook heel veel moeite.
1: En dan komen de hunnen eraan en dan heb je weer een ja. probleem. en dan, ja. dan heb je weer,
2: dan gaat je aquaduct weer. Ja. ja. Nee, dus die die, die aquaducten... Die Romeinen bouwden ze bijvoorbeeld ook voor hele grote badhuizen. En dat soort constructies, die nee, ja. gebruik ik ja. niet meer. Maar überhaupt, water... Ja, het is zo belangrijk. Je kan gewoon echt niet zonder als gemeenschap. Nee. Dus je, ja, aquaducten zijn, uh, blijven wel belangrijk. Maar bijvoorbeeld in Nederland heb je het dus meer over... Uh, ja, waar wij, waar wij goed in zijn, is allerlei systemen met sluizen en ja. dat soort uh, zeven creëren om uh, water te kunnen verversen. Dus je, ja, je, je kan gewoon de, de, je de hoogte. Openzit. Ja, precies, ja. je ja. kan het manipuleren waardoor je stroming kan uh, krijgen. Ja. En als het uh,
1: zeg maar, water stroomt, dan is het over het algemeen gezonder dan stilstaand water. Ja, en dat weten ze deze... heel erg goed. Okay. Daar zijn
2: ja. ze echt heel erg veel. Uh, ja, zijn ze gewoon heel van bewust. Maar dan heb je natuurlijk wel. Je hebt wel allerlei. Uh, uh, hoe zeg je dat je wil misschien uh, meer doorstroom... maar als het als er vervolgens dan schepen bijvoorbeeld niet meer kunnen varen omdat het, ja. uh, het waterpeil te laag is, dan heb je uh, We weer een probleem. ja dan heb ja. je van uh, geen voedsel meer nee precies dus dat soort uh, en en de kooplieden er dan minder bij zijn dan de ja. brouwers ja, die, die bijvoorbeeld je het water te ja dus de belangen zijn uh, ja soms uh, best ja. complex
0: en en wisten ze toen ook al het verschil tussen zout, brak en zoetwater want want amsterdam met de Amstel is het toch best wel brak het water?
2: Ja, of? dus volgens mij... Ik weet het eigenlijk niet voor Amstel, maar ik weet het wel voor Leiden. Bijvoorbeeld, yeah. daar, daar is dus bijvoorbeeld putten... Uh, ja, als je vrij dicht bij en van die drassige veengrond... Als je te dicht bij de zee bent, dan wordt de put van? gewoon heel ja. snel... Dan kan ja. je niet goed drinken. Dus nee, dus dan moet je een andere manier uh, verzinnen. Uh, ja, ik denk... denk mijn antwoord zijn, tuurlijk wisten ze dus dan, want dat proef je ook vrij snel. Ja, tuurlijk, ja, ja, ja. En dat bier smaakt niet zo lekker. Als maar maar wisten oh, dus ze dat als zoutwaterbier? Ja. <laughs> maar maar
0: wisten hoe ze dat dan uh, konden, hoe, hoe noem je dat? Niet
2: maar die, ja, veranderen? Ja, dat, is dus, uh, hoe heet dat? Dat is dus gewoon een kwestie van... Dat is dus ja, gewoon een kwestie van uh, de scheikunde. Ja. 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 Destilleren ja. niet, volgens mij kan dat bijna nog steeds niet. Uh, of wordt het nu... Maar dat je is kan, grappig, dat zo. is het ding,
0: je, je kan zoetwater maken. Zo maar wisten ze dat, hoe, hoe ze dat moesten doen? Stel, je hebt die veenput en dan komt ineens brak water uit... en dan denk je, ja, dan verdomme. Je
2: uh, en of wat ze dus wel is op grote schaal, dus echt kanalen graven. Dus ja. zorgen dat je in ieder geval de zoetwater uh, goed naar de stad krijgt. Ja. Dus, mm. dus ja, dat is waterwerken.
1: Uh, ja. dus het waternet van... De... Ja. ja. ja, dat... ja
0: dat is, ik bedoel, als er zoveel mensen in de stad wonen en die moeten drinken... Ja. Ja. Maar dat, wat ik ook wel interessant is is, is, is dat je zei dat het allemaal toch vrij privé was. Dat er niet vanuit het stadsbestuur gezegd werd, nou, hier, kom maar schapen over wie wij uh, Nee, niet,
2: uh, niet dat het zo duur is. Nee. <laughs> dus uh, je ziet dat um, het verschil is heel erg per stad. Als het, als er, als het heel erg noodzakelijk is, dus omdat het oppervlaktewater van redelijke kwaliteit te houden... omdat er niet zoveel andere soorten ja. verswater zijn... dan zie je dat die steden wel dat uh, uh, daarin investeren, vaak. Uh, niet omdat ze zo goedhartig zijn... maar omdat dat gewoon uh, een absolute voorwaarde is... voor het voortbestaan van, van God, de stad. Ja. Um, en soms, in een aantal steden, bijvoorbeeld in Antwerpen... Uh, dan is er een soort van meer... Een soort coördinatie van de putten. Dus dan, weet, dan zijn er gewoon putmeesters en die checken de putten. En uh, is er een soort administratie van wie wat ge mag gebruiken. Um, en, uh, en, maar als het, als het niet zo moeilijk is om dat water te krijgen zelf, ja, dan, dan hoeft het niet. Nee, en dan nee, zie je nee. dat er ook gewoon bijvoorbeeld in Deventer, waar je fijne zandgrond hebt, heb ik nog nooit, uh, <laughs> gewoon geen één regel over watertoevoer. Gewoon omdat het Iedereen zichzelf. Ja, gewoon zelf. Ja. 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 Of je vindt het dus alleen in een soort uh, burenruzies die je af en toe in de... Dus ik, ja. ik even meteen
1: op Hannah, want we hebben een voorgesprek gehad van de week... Ja. en toen zei hij iets over... Ja, het was af en toe een beetje lijkt op de rijdende rechter. Mm -hmm. Dat je dit soort conflicten krijgt tussen mensen over dat er een varken losloopt... of dat het Ja, precies. Water, ja, ja. Dus, kan je daar iets over... Uh, ja, die,
2: um, vind je wat, wat we nu zeg maar civiele rechtspraak zouden noemen... dus dat, dan zijn er gewoon twee mensen met een conflict en die gaan naar de rechtbank... Uh, en voor heel veel steden kan je dat terugvinden. En dat zijn verschrikkelijk dikke boeken met vooral dingen over erfenissen en geld. Maar af en toe vind je daar dus boze buren in uh, die dus een conflict hebben. Vaak is het dus een nieuwe bewoner die uh, <tie> niet meer ja. <tie> gezellig meedoet met de, de afspraken... of bijvoorbeeld uh, zijn huis heeft verbouwd waardoor de afwatering niet goed werkt... Um, je ziet ook... En daar kan je dus... Dat is heel, sowieso, het, lijkt heel, het is heel knullig... maar ook wel weer heel grappig... en heel uh, interessant om te lezen... want dat zie je dus echte mensen... met echte problemen. Um, maar wat je ook ziet... is dat, je, uh, dat heel veel mensen dingen moesten delen. En uh, bijvoorbeeld ook wc's. Dus dan komt er een nieuwe bewoner... en die gaat ervan uit... dat hij de wc van zijn buren mag gebruiken... die achterin <lacht> de tuin staat... Um, maar hij heeft daar niet voor betaald, dus, dus de buurman heeft het de, de, de hek dichtgemaakt. En dan, gaan, en dan krijgen ze ruzie en, dan gaan ze dus, en af en toe loopt dat zo uit de hand dat ze naar rechter gaan... en dat je dus als historicus dat kan vinden.
1: Nou, dat is natuurlijk wel een van de weinige bronnen, denk ik, die je hebt van... even flauw gezegd, maar het gewone volk, toch? Ja, de zeker. ja. Ja die wij ja, zo ja, graag ja. willen aanhalen. En altijd. de leefomgeving, ja. want
2: ja, die... Uh, uh, ja, dat moeten mensen toch. Ja, dat ik kan me voorstellen als je denkt: nou, doet. ik ga
1: van bij de buur naar de wc. En kijk is getimmerd.
2: Ja, dan heb je ja, een, een probleem. probleem. Ja. Uh, en dat kun je. Ja, dan moeten ze. Het idee is dus, denk ik, dan dat van tevoren had men eigenlijk moeten betalen. of afspraken moeten maken over ja, gezamenlijk onderhoud. Maar soms ja. uh, gaat dat niet goed.
0: Iets anders waar ik aan denk bij hygiëne is wassen. Ja. En daar heb je ook water voor nodig. Zeker. Um, dat is ook wel een mooi bruggetje. Maar heb je daar zicht op? Hoe mensen zichzelf schoon hielden in die ja, tijd. Wat, maar wat is het concept van hygiëne? Wat van persoonlijke hygiëne? Ja, ja hygienic. Want, want nu douche je iedere dag, wat volgens mij ook niet echt nodig is. Nee, um, het is
2: ook denk ik, heel recent dat we zoveel douchen en zo. Uh, uh, ja, is dat enige vorm van lichaamsgeur taboe is.
0: Uh, want ik, ik ken wel een soort van steen die je dan omhad, toch? Een steen? M met een soort geur die geur afgaf.
2: Een geursteen?
0: Ja. Dat je dat in vroegmoderne tijd om had. Dus, oh ja? Ja, dat je niet zo moerde, maar...
2: Hmm. Hmm. Daar weet jij meer van dan ik. <laughs> ik heb er nog nooit van gehoord. Een nee? kan... geursteen. Nee, nee. Het klinkt okay. wel aantrekkelijk, maar... Uh...
0: Oké, okay. okay. Miss okay. misschien is het een
2: fabeltje. Is het een <laughs> <andere> <laughs> ik heb er nog gewoon nog nooit van gehoord. Dat, okay. uh, ja. Ik ook niet, maar misschien is het vroeg modern. Yeah. Yeah, yeah, maar yeah. Uh, algemeen over hygiëne um, is dat... Je wel ziet wel dat het heel belangrijk is om je handen en je gezicht dagelijks te wassen. Dat staat ook in, in allerlei uh, soort van voorschriften. Maar... Uh... Ja, als je bedenkt, als je alleen een waterput hebt... en een vuur om water warm te maken... kun je nagaan hoe, hoeveel werk het is om een bad te maken. Um, dus dat doen mensen... en mensen hebben dat thuis eigenlijk zelden. Maar je hebt wel in die laat steden een badhuizen. Dus je hebt wel een badcultuur. En die is eigenlijk uh, heel sociaal en ook heel gezellig. Som, volgens sommige, vooral wat meer Puriteinse overheden... te gezellig, omdat dan iedereen met weinig kleren... in een Bad ja, zitten. Uh, of een soort sauna, dat kan ook. Dat, dat zijn soort van twee versies. Um, en dus dit is, denk ik, niet voor. Het is niet zo'n badhuis zoals je dat kent uit de 19e eeuw, dus dat de, dat het voor de armste is ja. die niet thuis uh, uh, faciliteiten baden, ja. hebben. Het is juist eerder iets waar je betaalt een beetje entree en dan ga je daarheen en dan mag ja. je in een bad zitten en dan ga je wat eten en drinken en rusten. Dus het is eigenlijk heel leuk. Um, <laughs> dus dat. Maar ik denk niet dat mensen dat wekelijks deden, maar gewoon af en toe. Het is
0: voor je ja. verjaardag dat je dan... Uh, ja, dan ging je dan, lekker naar, uh, dan naar het badhuis. Hoe ja, stonk het dan niet heel erg naar mensen? Gewoon.
2: Ik, ja, zo. mensen moeten ah, veel, mensen, veel mensen. sterkere lichaamsgeur hebben gehad. Uh, en dat, dat moet heel normaal zijn geweest, ja. En mondhygiëne... Ja, je hebt allerlei, je hebt sowieso een soort van tandenstokerachtige dingen... zeg maar kippenbordjes en zo, wat men wel gebruikt... Ja. en, en uh, uh, meer wrijven met doekjes. Maar okay. uh, je kan, en dat kan je dus heel goed zien aan, aan, aan oude skeletten... een mondhygiëne is wel minder ideaal. Al hebben ze, ze eten heel weinig suiker, dus ze hebben wel weinig, weinig oh, gaatjes En ze yeah. eten heel veel, um, heel hoe zeg je dat... Uh, Ruw? Hoe is, nou, dat is niet helemaal het woord. Nee, toch gewoon voeten waar je gewoon je tanden er eigenlijk heel schoon van wordt. Puur omdat je heel erg lang erop moet kouwen voordat je ja. het doorslipt. Wauw. kouwgom Ja. Dus, uh,
0: maar ja, je, hebt, je hebt niet echt een soort aanwijzingen hoe vaak mensen zich dan wel wasden. Dus je zei: nee, ik, handen en gezicht, dat is belangrijk.
2: Ja, ze hebben, ja je kent het misschien wel ook van later tijd zo'n wasbekken. Dus je hebt gewoon zo'n kom en een mm. soort kan en daarmee was je ja. Dat is de standaard. Ja. En er is nog een mythe, en die geldt vooral ook voor de vroegmoderne tijd. Dus zeg maar, denk aan uh, Lodewijk de XIV en zo. Dus dat, dat de elite zich helemaal niet meer was. En alleen maar bijvoorbeeld. Uh, onderkleren verschoond. En
0: maar dat is toch heel vies. Ja. En waarom zouden elite zich niet meer wassen?
2: Hm? Nou, ja, ik geloof het ook niet helemaal, maar het idee is dus dat je uh, dat je als het ware een beschermlaag opbouwt.
1: antwoord van bacteriën. Ja. Ja.
2: <laughs> dus dat uh, je openstellen en dus die badcultuur is ook. Uh, in ieder geval, die openbare banen zijn wel minder populair geworden. En het idee is dus wel dat dat misschien wel door een aantal de, de, door besmettelijke ziektes... of ook door de reformatie. De, mm. uh, dus dat er toch iets wat niet... Iets preutser. Iets oh, ja. is geworden, ja. De ja.
1: katholieken gaan gewoon lekker met z'n allen in...
2: Uh, ja, in die gaan ja, weer zo. Ja. <laughs> ja. En dat is natuurlijk ook
1: wel, bedoel... Dat wordt nu nog steeds wel ook al gezegd, toch? Als je kinderen, die moet je gewoon lekker buiten laten spelen... en lekker in de zandbak laten graven en zo... en dan allemaal ellende. En Zand dus... laten eten. Zand laten eten <laughs> ja. en zo, want dat is goed voor je weerstand. Goed, goed, voor, je, ja. Ik weet niet of dat waar is, maar we dat hebben, is natuurlijk wel ja. nog steeds... Dan, als dat, zeg maar, de reden is, is dat wel een hele hardnekkige... die dan, ja. al drie, als we de wijk de doet... Ja, als het ja. onze kinderen hier in de, in de zandbak <laughs> spelen, dan... ja, misschien is, klopt er wel iets
2: van dan of zo? Nou, ik denk dat... dat... Onze routines. en dat is denk ik heel recent, van de laatste twee, drie generaties zijn heel erg sterk veranderd. En dat heeft te maken denk ik ook met het feit dat eigenlijk pas sinds na de Tweede Wereldoorlog iedere, ieder huis überhaupt een badkamer en uh, een douche heeft. Ik denk uh, onze grootouders dat het misschien nog niet eens zo nee. was. En als je het wel had, dan ging je wel met de hele gezin allemaal naar elkaar in één bad op zondag. Uh, dus oh, dat is uh, uh, lekker. Ja, de, de, is je ja. nummer 4 of nummer 5. Ja, nummer dat, dat is super gezellig. Ja, oude mensen Heb je wel eens,
0: in bad gezeten dat het dan zo'n beetje troebel werd, dat bad, als je er lang in hebt gezeten. Ja, ja, ja. En dat ja, je dat dan... een zo, Ja, en een, dat je dan dus... Van
2: de shampoo de ja. en de ja. Na de
0: vierde dan dat ja. daarin ja. moet gaan zitten. Ik kwam af hoe we daar schoner van
2: worden. <laughs> ja, waarschijnlijk nee. wel. Ja.
1: Maar ik vind het wel interessant, want het is wel waar we uh, waar het eerder over had, over van de connectie van ziekte en geur. Ja. En als iedereen natuurlijk gewoon enorm uit zijn bek stinkt en gewoon meurt, mm -hmm. dan denk je toch ook, ja, dat er zit een
0: soort van... Iedereen stinkt. Hoe ga je dan die, die andere slecht, slechte geur herkennen, toch? Of?
1: Ja, nou enerzijds natuurlijk, als iedereen stinkt, dan stinkt niemand, zeg maar. natuurlijk. En nee, het is
2: gewoon. is niet een vorm van stank, misschien. Mm, maar je hebt natuurlijk nee. wel. ja... Ik denk, stank van ziekte en bederf is natuurlijk iets anders dan ja, gewoon ja. No, ja, ja, vers ja, zweet, ja, een zeg zweetelijk. maar. Ja. ja. Je komt wel eens
1: mensen tegen. <laughs> yeah, ja. Ja.
2: ja, precies. Ja, Dus wat dat betreft uh, is er wel verschil. En bijvoorbeeld echt het. <coughs> Je hebt wel middeltjes uh, voor ook slechte adem en zo. Dus mensen zijn daar wel van bewust.
1: Kan je daar wat van aanraden? Uh...
2: Ja, volgens mij is munt echt al heel ja. oud hoor. Dat ja. kennen ze al wel op die manier. En dus dat wij dus niet meer zo vissen. Dus bijvoorbeeld azijn of geuren die wij helemaal niet met frisheid associëren. Die we nee. daar wel, maar natuurlijk wel maskeren. Ja. Zeker in de vroeg periode is daar een parfum überhaupt. Ja. Ook gewoon mooi, fijn parfum. Wat wij ook nog van. Ja. 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 Er zijn wel, uh, uh, Ja, men is daar wel mee bezig op oh. die manier. Maar ja, ik zeker. denk, iedereen stinkt. Nou, ja, ik wil er toch niet helemaal aan. Ik weet niet of echt maar iedereen...
0: Maar en, en, en bijvoorbeeld kleding wassen, was dat iets?
2: Ja, zeker. Want,
0: dat, dat, want, je zei, want je zei, ja, ze gaan dan... Iedere dag doe je je handen en je gezicht. En, mm -hmm. Maar die kleding, hou je dan aan? Of die ver... ja,
2: de meeste, zeg maar, armere mensen... hebben één, maximaal twee paar kleren. Oké. Okay. Dus ja, En als ga je het stuk niet... is, dan, dan... Dan maak je het. Ja. En als het heel erg stuk is, maak je het nog een beetje meer. En op een gegeven moment is er niks ja, meer over. Dus je hebt vaak een soort onderhemden. Uh, zeg maar, die kan je iets vaker wassen. Um, maar de meeste mensen hebben gewoon maar één paar kleren. Dus die zullen dat niet uh, uh, heel regelmatig hebben kunnen wassen. Ook omdat wassen echt een heel uh, intensieve bezigheid is. Hmm. Als je voor... Ja,
0: en het moet ook drogen. Het
2: toch? moet drogen, het moet bleken. Dus je, of bleken, of je legt het dan uh, ja, in de zon, dan droogt het het mooist. Dan wordt het het mooist wit. Yeah. Um, maar ja, kun je je voorstellen, dus wassen zonder wasmachine. En met een tobben toch? een je eraan draaien? Draaien, en zo, en ja, dan, ja, en erop ja. slaan. En het is heel uh, arbeidsintensief. Dus um, mooi schoon zijn en is ook een beetje een statussymbool. Juist omdat, je, omdat het laat zien dat je iemand in dienst kan mm -hmm. hebben om het allemaal voor ja. je te doen. Want je hebt gewoon niet de tijd zelf om ja. dat allemaal te. Ja. Uh, ja
0: ja ja de We uh, <laughs> hele wereld vol ja, enorme over. luxe wijn gewoon in wasmachine zeep. zeep nog zoiets wanneer ontwikkelen ze zeep
2: ze, ja, zeep is eigenlijk al heel oud maar zeep heeft vooral ook meer voor uh, industriële processen dus het idee dat je met zeep je huid wast ja. is vrij dat deze in ieder geval in de middeleeuwen nog niet op die manier okay. uh, het idee ook van een bad gaan is uh, en dat heeft weer met die lichaamstappen te maken is vooral dus uh, het is een soort van uh, purgatiemiddel. Dus je reinigt mm. eigenlijk je innerlijk. Het uh, is dus zeg maar de afvalstoffen, yeah. het is een detox. Dus je gaat zeg maar naar badhuizen zodat je alle uh, viesheid vanuit binnen je lichaam eruit kan zweet en eruit kan, door de warmte ah, komt dat het ware eruit. daarom is een eruit. sauna ook,
0: ook vet. Daarom en, is de sauna ja. uh,
2: en een warm bad is een beetje hetzelfde, dus het, ja, de warmte van de buitenkant ja, 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 ja. trekt als het ware de viezigheid uit je lijf. Ja, dus, maar, maar zeep is dus niet zo belangrijk, want het dat gaat niet zozeer om vlak je vlak huid. Ja. 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 Het is eigenlijk veel het gaat veel dieper en het is dus ook veel medischer een bad nemen.
0: Maar dan heeft, de, heeft een bad en die sauna heeft dan ook weer invloed op die hume humeur. Ja, zeker. Toch dus je
2: moet daarna rusten want het, het is het idee dat je dat je je zou je humoren een enorme optater krijgen van zo'n bad. <laughs> dus uh, daarna moet je het even rustig aandoen en uh, wow. lekker ontspannen. Ja, ze zijn heel erg van de, de spa, zeg maar. zen Ja, veel ja, zen, ja, ze, ja. Maar even de middeleeuwen. Ja, ja. ja
0: precies. <laughs> Gewoon lekker, lekker naar de zaal. Um,
2: ja. Wat je wel ziet, wat echt heel pijnlijk moet zijn... Uh, er is een heel mooi boek uitgekomen laatst van Fabiola van Dam... over baden en badcultuur. En die laat zien dat ze... Uh, er zijn heel veel plaatjes. Sowieso zijn die plaatjes heel leuk, want je hebt, bad, je hebt echt een soort bad outfit. Als je naar het badhuis gaat, dan moet je een soort hoedje op. Zodat de warmte niet via je hoofd. Uh, <laughs> een soort, een badmits, ze zijn niet helemaal uh, bloot. Ze hebben een soort van uh, ja, doeken om of een soort ding aan. Um, maar het blijkt dat mensen met hun, uh, met hun handen voor hun ogen zitten alsof ze moeten huilen. Maar dat is omdat hun haar met loog gewassen wordt. En loog is heel bijtend. Dus je haar wordt er inderdaad en je hoofdheid wordt er heel schoon van. Wat is loog? Ja, wat is er? het? Is, uh, ik weet eigenlijk ook niet precies. Het is een soort uh, ja, ontsmettend middel. Wat erg, normaal zou je zeggen, zoek ik even op. Maar ja. <laughs> het is in ieder geval een heel bijtend, zeepachtig middel... waarmee ja. men uh, soms haren waste. Ah. En, en dan dat kwam anders in je ogen? Ja, en dat doet Siep, heel veel pijn. Dan ga je zo met je handen voor ja. je ogen zitten en ja. dan... Uh, en ze uh, hebben een uh, soort scrubbosjes, een takje... waarmee ze hun rug uh, oh ja, dat, scrubben. Maar dat
1: dat doen ze nog steeds in um, het Turkse uh, ja, ja, precies, dat is super zo, oud. Toch? Dat, je dan, ja. dat de mensen dan elkaar op de rug lopen te mappen met zo'n bosje. Heel erg, heel erg zen,
2: heel relaxed dat zie je op middeleerse plaatjes ook. En die gekke bosjes takjes hebben ze vast. Ja.
0: Wat vet. Ja. ja. Paul, we zijn bijna een uur onderweg. Nee, je. Meestal mag jij dan nog één vraag stellen. Ja, um, um, maar dat wil ik eigenlijk. Jij door... zelf Hoor... Nee, nee. Ik wil <laughs> voorstellen dat anders te doen, omdat okay. jij nog aan het begin zei dat, dat je nog wel even alle mythes zou gaan oh, ja. noemen die we allemaal zouden oh, gaan. Hey. Misschien is dat een leuke afsluiting. Ja. Ja. nog even een rondje alle mythes uh, uh, ontkrachten. Yeah. Okay. Misschien mag jij daarna ook nog een vraag stellen.
2: Oké. Nou, de belangrijkste inderdaad dat het niet zo is dat de middeleeuwen het vies waren... en dat we daarna alleen maar schoner zijn geworden. Okay. Het gaat heel erg in golfbewegingen... en dat verschilt regionaal ook heel erg. Andere mythe is dat men niet in bad ging. Dat hebben we net... Uh, ook uitgebreid besproken. Uh, precies. Yeah. Um, en misschien ook een mythe... In dat, dat men überhaupt het idee... Uh, dat men heel apathisch is... en niks durft of wil doen tegen ziektes... Uh, Ten bate van gezondheid, hè, omdat ze geloven in God en daardoor ja, het is ook heel raar hoe zou dat dan eigenlijk werken? Dan mag je niks doen uh, of iets dergelijks om je, uh, om je aardse leven te beïnvloeden. Dat, dat is absoluut niet waar. Dus je ziet dat er heel veel wordt ondernomen op allerlei vlakken, zowel voor persoonlijke gezondheid als dus voor uh, de groep of gemeenschap. Dat zijn denk ik de belangrijkste bieten. Okay.
1: Ja, als je dat nou het zegt, dan ontneem je wel de agency van al die mensen die gewoon ook niet ziek willen worden, toch? Ja, van, bedoel, ja, Of je nou weet wat bacteriën zijn of niet. Als nee, ik nu in de hoek van de kamer een rot van karkas heb liggen, ja. dat ik niet heb hoor. Maar dan, nee, nee. Nee. Nee, nee. <laughs> <laughs> um, dan denk je toch ook, nou, misschien moet ik dat maar even weghalen of zo. Ja. Weet je wat er moet echt ja, ja, voor komen ja, ja. of zoiets. Ja. Dat is natuurlijk ook, soms denk ik wel goed om even het besef van, nou oh ja, die mensen zijn gewoon mensen en die hebben ook gewoon... En de agency,
2: ja. en dat is ook wel belangrijk, en dat zie je ook natuurlijk nu, dat um, er is heel lang best wel een beetje, een beetje laagdukkend gedaan over die midden maatregelen, van hè, dat werkt om niet, ze wisten niet waar ze mee bezig waren, want ze wisten niks van bacteriën. Maar ik denk, kijk, als je nou over twintig jaar terugkijkt naar deze corona-epidemie uh, uh, en wat er allemaal wordt ondernomen en niet wordt ondernomen... Uh, om, om uiteindelijk zo'n epidemie te boven te komen... Dan, moet dat, dan is daar bijna geen lijn op te trekken. Ik denk dat de logica daarvan... waarom mag je wel in het vliegtuig, maar niet naar een theater? Dat soort dingen zijn zo um, eigenlijk... Ja, bijna niet te begrijpen, denk ik, als je daar als historicus op terugkijkt. Dus het idee dat, uh, dat je ziektes kan bestrijden, dat het alleen maar gaat over wetenschap... dat is denk ik ook mm -hmm. iets wat we nu ook heel duidelijk ervaren... dat dat maar een heel klein deel is van wat uiteindelijk maakt... dat je succesvol een ziekte kan bestrijden. Ja, het is
0: ook wel, <coughs> zeg maar, voor mezelf ook. Zeg maar als je dan nu iets leest over pestepidemieën, quarantaine en zo... Ja. Het, Totdat je dat nu, dat we dat nu zelf allemaal beleefd hebben. Is het natuurlijk ook blijkbaar super abstract. Wat het nou echt aan impact is. Dat je zes weken met zo'n takkenbos in huis zit. En dat het ja. aan je deur hangt. En oh nee, daar mag je niet komen. Maar ik, ik heb op een gegeven moment ook een week toen ik. Misschien besmet was in het begin. Ja. Gewoon in mijn eentje thuis gezeten en dat mensen dan die buren en aardige mensen af en toe wat, wat boodschappen ja. voor de deur zetten. Ja, precies. Met super ingrijpend.
2: Ja, extreem ingrijpend. Ja, dus en... wat dat betreft, daar merk je dus nu, nu ervaar je dat mensen. Ja, Terwijl ja. misschien, het is echt tien jaar geleden dat men dacht, oh best altijd oh, wel interessant, van, oh, ja, dan krijg je zo'n vieze beeld in je, in je lease en dan is het allemaal verschrikkelijk en dan ga je verschrikkelijk dood. Terwijl nu men toch denk ik eerder. denkt... Oh ja, maar wat probeerden ze dan eigenlijk te doen? Omdat yeah. we nu gewoon heel ja, erg geïnteresseerd en, en zijn daarin.
0: Ook wat je zei over um, dat het... Dat vind ik een hele toffe. De deurbel. <lacht> Pakketje. <lacht> Jezus, dat, wow. is, dat is het ja, nieuwe. Is het, dat is het dat ze chillen bij mij dat de deurbel het niet doet. Dit <lacht> is wel het, het, het
2: de ultieme voorbeeld van... wat gezondheid met je doet. <lacht> met je dagelijks leven. <lacht>
0: Nee, wat jij zei, wat ik heel tof vond, over um, dat als historici over twintig jaar terugkijken op nu, mm -hmm. hoe inconsequent inco het allemaal is. Ja. En dat je dan heel makkelijk, zeker in de middeleeuwen, kan zeggen, nou ja, hè, wisten zij veel. Ja, en, en ze, weten niet. Ja, ze weten niet wat
2: ze aan het doen zijn. zodat je de corona-epidemie moet reconstrueren alleen op basis van de persconferenties. Want daar komt het eigenlijk op neer, want dat is het enige wat je op papier ja, dat, dat over Dat zijn de bronnen inderdaad. Dat ja. zijn de bronnen, nou dan. Ik zei, hè? Waarom? Dus ze ja. schaffen dingen. af dus, dus gaan weer dingen. Groepsimmuniteit, ja. geen groepsimmuniteit. Ja. Wel, ja. geen mond... Ja, dus wat dat betreft <laughs> ja. wordt het echt...
0: Uh... Wat zou er gebeurd zijn, denk je, waar ze ook uh, koffie kijken, um, met pest als ze mondkapjes hadden gehad? Had dat uitgemaakt?
2: Dus loop, je ziet het dus soms op schilderij, hè? Dus dat ze inderdaad die doekjes waar we het over hadden, Dus doekjes met azijn voor hun mond ja. hebben. Uh, dus ze zijn wel degelijk al... Ja, die lucht, daar, daar zit, dat ja. is de kruis. Ja, maar het
1: pest is natuurlijk een bacterie, ja. geen virus. Dus
2: als en je dat het dat hebt is... over wat er echt gebeurt, uh, ja, dan maakt maak dat niet, het zo allemaal zo niet zoveel uit.
1: uit. Ja. Okay. Maar het is ook een, een pest is natuurlijk wel even... <clears throat> niet dat ik corona nu wil gaan bagatelliseren, hoor, maar bij de ging gingen toch wel aanzienlijk meer mensen ja. eraan. Ja, ook, dus dat ja 70% maar...
2: gaat dood van de besmettingen.
0: Ja. Maar dan wil ik toch ook een land spreken... voor de Spaanse griep... na
1: de hele ja. uh, Heb je de foto's gezien dat mensen toen ook mondkapjes... droegen en zo? Ja, Spaanse griep, nee. dat zijn echt... Uh, in in Engeland zo mensen gewoon... Uh... Oh, verplicht mondkapjes moesten dragen en zo. zijn hele wow. vette foto's van. Ja, ja. ja. Dat ik niet. geheel terzijde. Ja. Ja. Paul, maar heb ik... je nog een laatste vraag? Ja, nee, <laughs> ik nog even aan wat je net zei... wetenschap alleen is niet genoeg om, ja. om zoiets te doen... want je hebt natuurlijk ook beleid nodig, ja. eigenlijk. En daaraan... Aansluiten van de welwillendheid van de bevolking om ja. zich daaraan te dus, houden. Dus want de jij verhouding. kan wel zeggen, van iedereen, als we nu de, 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 de pest breekt uit en iedereen moet zes weken binnen zitten die het ja. heeft gehad, die een bult krijgt ergens. Uh, maar jij denkt, ja maar hallo, ik moet ook naar de markt. En ja. Ik moet ook uh, uh, dingen gaan doen. Ik moet gewoon werken, want ik ben een ja, anders simples. hebben je geen inkomsten. Ja, want het,
2: het is ook inderdaad het beleid min het financiële compensatiebeleid ja. ernaast. Want daar is geen geld, dat, dat nee, bestaat maar wij
1: niet. hebben hier nu nog uh, de tozo dozo gehad. Ja, er zijn uh, geen tozo's. Er was geen tozo <laughs> in de middeleeuwen Dus je moet natuurlijk wel nog, ja, daar is natuurlijk ook nee. nog wel een, een dingetje mee.
2: Ja, dus de, als je het hebt over publieke gezondheid, is dus de verhouding tussen overheid en burgers. Inderdaad, uh, wat, uh, ja, hoe je überhaupt... Uh, mensen hun gedrag kunnen beïnvloeden en uh, dat, is, dat is essentieel. En ook daarom heel interessant, ook al ben je niet zo geïnteresseerd in ziekte, zijn epidemieën uh, historisch heel interessant om naar te kijken. Hmm. Omdat het dus heel veel zegt over hoe zo'n samenleving functioneert.
1: Ja, zullen we daarbij. Uh, ja, ja dat is een mooi einde ja. ervan. Ja. Dankjewel.
0: Ik ga mijn handen wassen. Ja, ik ga mijn ja. ja. handen ja. 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 zo. Ja. Heel erg bedankt voor het verhaal. Ik ga gaan.
1: Goedjes thuis. Je luisterde naar de Tim en Paul Geschiedenis Podcast. Een onafhankelijke podcast gemaakt door Paul de Jong en Tim Streefkerk. Muziek door Mark Janninga. Alle rechten voorbehouden.